1: punk en el siglo XXI, que es ser punk en el siglo XXI, esas son las dos palabras anzuelos que nos van arrastrando cada semana para tratar de indagar, ver qué pasa en este periodo, en esta época, en este momento histórico, y eso es el fuego sagrado, gracias a la gran Dani Bisbal que está al mando, es el corazón y el alma de este programa, y también a Radio Colmena que nos da un espacio para poder eh, hacer esta antropología todos los lunes y después eh, sigue su viaje el programa en redes sociales. Eh, el señor Lucas nos está operando, así que agradezco muchísimo. Y para aquellos que eh, entramos al mundo, universo precioso, enorme, ancho y a veces eh, más invisible, a veces más presente de la historieta y el dibujo, eh, sentimos que ahí, por lo menos este mes lo, lo hemos sentido con Dani Bisbal ahí está pasando mucho del espíritu punk a saber, independencia creatividad, empuje rompiendo límites constantemente, viendo dónde está lo nuevo dónde está la inclusión dónde está la perspectiva si se quiere lo tiramos a la mesa de laburo contracultural, esa palabra que a veces está tan eh, de moda a veces sale otra vez a la palestra y, y a mí me gusta recuperarla por eso está hoy con nosotros el señor Pedro
0: Mancini. ¿Cómo le va? Buenas, hola. Muy contento de estar acá. Bueno, gracias gracias. Por, por invitarme.
1: Nosotros estamos también muy felices. Vos sabés que te, te seguimos, así que estamos re, re contentos y contentas que, que estés con nosotros. Pero retomando esto de los que entramos de grande al mundo de la historieta eh, y ahora estamos, ahora estamos felices de estar ahí surfeando esas olas, ¿en qué momento eh, vos sentiste... No que entraba, sino que dijiste, acá me voy a quedar mucho tiempo.
0: Ah, eh, hay un momento muy específico que... <coughs> bueno, yo venía del palo de bandas de tocar y... Siempre dibujé, pero no, no lo hacía profesionalmente, entre comillas. no Como que tocaba y tenía los fanzines ahí al costadito, los vendía, qué sé yo. <risas> y en un momento... Claro. Nada, creo que me cayó la ficha de que iba más por ese lado. Como que dije, <coughs> va más por acá, quiero estar más tranca también de ir a hacer fechas a la Loma del Orto, viajar, cargar la bata en un auto, 3 de la mañana en San Telmo y volverme tu sengo con la batería, qué sé yo. Y con el cómic me, no sé, me sentía más cómodo también con lo que quería contar y, y expresar y... <coughs> Y en un momento empecé a hacer un taller y... ¿A, a y, tomar o a dar? No, a, a tomar un taller de, de historieta. Ahí conocí a Darío Fantacci, que es un colega, amigo, que en ese momento pegamos onda y como que el material tenía que ver y qué sé yo. Y, y hubo un, un día exacto que como que dejé la banda... Como que le llamé a, al amigo con el que estaba tocando, sí. le dejo la banda y me pongo a hacer un, un cómic, pero más ya con un, un empuje diferente, así como diciendo... Lo sentiste. Vamos por ahí, claro. Y ahí empezó el grupo Niños que teníamos con Darío y Santiago Fredes. Y nada, me, me volqué. Después sigo tocando y todo, pero en otro plan, como más tranca.
1: Bueno, para, para quienes no lo ven, está con una gorra de Napalm, eh, que me gusta mucho. Y quería, me surge también preguntarte ahora que comentás este momento hermoso y tenso, ¿no? De elegir una cosa en relación a otra que ya estás haciendo. ¿Qué, qué es lo que sentís que por ahí la música no te estaba aportando en ese momento de tu vida? No, Porque quizás en otro momento quizás sí lo cerraba el círculo, pero había algo que, que, que por ahí vos decidiste evidentemente acá estoy más completo o me interesa más o lo que sea que la
0: música no te está aportando en ese momento de tu vida y bueno, yo, yo como músico toco la bata y uh -huh. en, haciendo mis historietas me siento que tengo más el, el dominio y el control de lo que quiero contar y hacer y todo eh, tocar para mí la música es el arte supremo como la cosa viva, total el, un show en vivo de, de banda es la experiencia suprema o de cualquier tipo de música, pero eh, en ese momento me sentía más cómodo y, y necesitaba ¿no? contar cosas y hacer cosas ahí como creativamente me, me, me completaba más el tema de, de la historieta. De todas maneras la música está siempre, y claro. incluso en los cómics mismos hay música para mí. O sea, el hecho de, de cuando estás haciendo una historieta escuchando determinada música, te, te determina un montón. Te, yo puedo leer cómics de, de un momento determinado que digo, claro, estás escuchando este disco a full. ¿En serio? Sí, tiene el tempo, el, el ritmo, la sí. deformidad de esa música. Está impregnada. yo Por ahí yo solo. ¿sí? Me encantaría decirle al lector... Che, tenés que leer este cómic, pero escuchando este disco. No, pero no. no. Eh, ¿Te
1: armás una playlist? Para, ¿O eso vos, vos sentís que, es, que se perfila algo que es un código que solo vos entendés, digamos?
0: Eh, no, sí. Discos que escucho y. No, no, no tan programado, es más espontáneo. Como la claro. música que estoy escuchando en ese momento. También uno empieza el día escuchando un, una música y. y Imagínate la vida del que hace cómics es todo el día sentado en el escritorio sí, dibujando, sí, sí, sí. pasás por un montón de, de de momentos. y de. Pero está buenísimo el momento en que conectás ahí, entras en el trance de la música y dibujás. Y, y para mí entra la música, está ahí poniendo data. ¿no? Mm.
1: Para aquellos que, que admiramos tu, tu laburo, Pedro, eh, me gustaría saber cómo fueron esos primeros fanzines que decís que estaban, digamos... Casi compitiendo con, con, con esta banda que tenías. ¿Era una sola banda o fuiste como eh, arrastrando la decisión por varias bandas?
0: Exactamente así. Sí, sí, toqué, toqué en 80.000 bandas, como claro pasa siempre en medio en la adolescencia o post-adolescencia, no sé, ya no era tan adolescente. Pero toqué en varias bandas, pero esta última, sí, era una banda que se llamaba Golem, que era... Teníamos como una pretensión de música industrial, pero no teníamos un mango. Y entonces era como un industrial <risa> del conurbano. Como sí, sí, sí. Sin máquinas zarpadas ni nada, pero... Y... Bueno, nada. Al mismo tiempo estaba haciendo esos cómics. Eh, unos primeros fanzines que me dan ternura. Ahora los claro. veo y son como... Eh, medio infantiloides, así, adolescentes, pero les tengo cariño. Y... No, y de golpe también me a ver cosas viejas que tienen un montón que ver con lo que hago, pero es, es como una evolución, en, no sé, como que hay algo, la esencia estaba siempre, como lo, lo mismo que quería contar estaba, digamos, después uno aprende y descubre cosas y, y nada se va depurando el estilo y esas cosas.
1: Y, y en esa primera etapa estabas como en, en, en un proceso, digamos, casi... Porque pienso cuando uno va descubriendo un arte nuevo o que lo va acompañando, hay, hay como si se quiere, podemos separar en dos, como que uno va, va, va casi, digamos, lo entre comillas, perfeccionándose mientras hace o ot otra, otro sector de artistas que van copiando influencias y, y en algún momento encuentran una influencia, pasa por a través de ellos, de ellas, y encuentran un estilo en esa especie de intentar copiar, intentar acercarse mm. a alguien que uno admira. ¿Cómo, cómo eran esos primeros eh, dibujos, historias? Por pues encima lo de ustedes es medio un arte total, o sea, tenés que estar presente el, lo que se cuenta, el dibujo, si el trazo va, se corresponde o no con esa historia. ¿Cómo, cómo, cómo ves esos,
0: esos vínculos entre proceso e inicio? Sí, la historieta es tremenda porque tiene data de, o sea, es un conjunto de disciplinas artísticas mezcladas, ¿no? Como la escritura tiene que estar bien, la narrativa, hay cosas de cine, hay cosas de... Mmm, nada, el dibujo obviamente. Y sí, eh, creo que todo, ¿no? Como que todo lo que uno va absorbiendo está en lo que uno hace, como desde los... Transformers eh, y He-Man que veía cuando era chico, eh, hasta las cosas que fui descubriendo después. Siempre lo, lo vi como no eh, exactamente la influencia del cómic solamente. O sea, descubrir ciertos autores fue fundamental, ¿no? Nada, en un momento me crucé con Daniel Close, con... Como un guante de hierro, for, como un guante de seda forjado en hierro. Ese cómic fue clave, como lo leí y dije, ah, listo, va por acá, es tremendo. O Charles Burns, o un montón de cosas, pero creo que data de, de la música siempre hay, data de incluso del teatro. Es, o sea, como es toda una misma cosa que. Que, que va a la cabeza la música total y y eso va decantando ahí en un estilo no igual sí dibujantes historietistas que me me marcaron eh, leer a, eh, el garage hermético de, de moebius fue así una explosión cerebral eh, <risa> fundamental sí sí eh, y así un montón de cosas y hasta hoy en día o sea el claro. mundo no para de absorber data ¿no?
1: Sí, y, y también hay algo medio de la de, de, de cómo mirás el mundo y lo reflejás en tus dibujos, ¿no? Y, y en ese momento, digamos, que, que empezabas como a, a, en este proceso que vos contabas recién, ¿sentías de algún modo que mirabas el mundo distinto? ¿Sentías que había algo que por ahí vos estabas percibiendo que por ahí otras personas no percibían? No como sentirte especial, sino como decir, che, ¿qué onda? Estoy viendo esto... ...necesito transmitirlo de este modo específico... Mm. ...había algo ahí de, de la mirada... ...porque siento como que los artistas... ...tienen como una forma de mirar... ...por más que lo transmitan o no... ...lo cuenten o no... ...hay algo como, como que se corre... ...de cierto carril habitual, ¿no?
0: Yo creo que en, en las historietas que hago yo... ...por lo menos hay mucho de catarsis... no ...de, mm -hmm. de, de quilombos mentales ahí... ...que, que se desanudan... Eh, ...a través de, de lo que uno hace... Totalmente, o sea, creo que va por ahí y uno no para de... Y además es una cosa de no parar, de, 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 el cerebro sí, te, te tira, te estás, ¿no? Estás tomando un subte y observando <risas> una secuencia y, y esto es lo, lo puedo llevar a una historieta, ¿no? O te dispara una idea, una escena, esto es un gran comienzo para un cómic. O una aventura nocturna que tenés, alguna secuencia o qué sé yo... Guau, wow, esto, siempre cuadernito, anotando, bajando datos. Constante sí. hasta hoy. Sí, totalmente, como nunca sabes cuándo. Siempre me lo decía un profesor que tenía en un taller, como eh, no podés salir sin el cuadernito y no sabés cuándo va a venir una idea. Y si no tomás nota, se va a la mierda, o sea, claro. se, se va. O cuando te estás por dormir, cuando te despertás con el, los sueños ahí medio invadiendo la cabeza toda esa data es imprescindible y a mí por lo menos la historieta me ayuda a comunicar y a expresar cosas que no puedo expresar de otra forma y, y hay mucho eso que te decía de catarsis ¿no? como de esto me está quemando la cabeza bueno, lo voy a expulsar y lo voy a es una forma de entenderlo también ¿no? ¿qué, qué me pasa con esto? bueno lo ves plasmado y a, a mí me pasa algo flashero que es que leyendo cómics míos, de no lo hago nunca, pero una vez cada tanto historietas viejas que dice, digo, ah, wow mirá lo que estaba diciendo en este momento y no, no lo estaba entendiendo, ¿entendés? Es como un pro, un, lo vas procesando. Che, y, y ese momento del de, de aprender haciendo,
1: ¿no? De, de ir a hacer vos tus propios fanzines, ¿qué, ¿qué sentís que estaba de forma, si se quiere molecular, si se quiere precaria, si se quiere ahí como, como frágil, viste esas primeras herramientas que vos después fuiste sosteniendo con el tiempo y que incluso quizá alguna te acompaña hasta hoy? ¿Qué sentiste que encontraste? Pero Pedro solo lo encontró, ¿no? En, en un taller o si vos sentís algo... Que salió por una intuición, caía del cielo, lo encontraste y te lo metiste en el bolsillo y hasta hoy te acompaño.
0: Y su supongo que es la cuestión de hacer lo que se me canta el culo siempre, digamos. como Genial. Como, creo que, por lo menos con ese primer grupo que tuve, que era recontra autogestivo, independiente, y hacíamos lo que queríamos. Nosotros armamos como una especie de prototipo de publicación y, y decíamos, bueno, no que, lo, que nos publique alguien, ¿no? Vamos y lo presentamos a las editoriales que había en ese momento en Argentina. ¿De, de historietas o de Sí, en general? de historietas, ah, ¿no? Okay. Historietas, de historietas. Y medio que nos rebotaron todos como, como la mejor, pero che, por ahí le falta un, un poco de, de cocción a esto, ¿no? Como que están un poco verdes o qué sé yo está buenísimo, sigan para adelante, nos vemos en unos años. cuando y Para nosotros era lo más, o sea, lo que hacíamos estaba buenísimo, lo hicimos de manera independiente y, y medio que yo me quedé ahí encaprichado en, en contar lo que a mí se me canta y no adaptarme a... O sea, hay un montón de gente que hace historietas, pero también hace otras cosas o... O apunta por ahí a... Lo cual no me parece mal, me parece perfecto. Pero yo quiero dibujar en Marvel Comics, ponerle O entonces le meto con toda la anatomía y a la, los edificios vistos desde no sé dónde y qué sé yo. <risa> sí. Está perfecto, me gusta. Pero en mi caso me copó la idea de contar mis propias historias, digamos. Y me quedé ahí. Y por más que en el futuro puedan pintar otras cosas, creo que esencialmente hay una personalidad y una, una cosa de estilo que quedó fuerte por, por el puro capricho de hacer lo que yo quería, digamos. Claro. Eh, estamos con Pedro Mancini. Eh,
1: Pedro, varias personas me dijeron, es un referente en la historieta, en realidad tres, tres amigues, pero <risa> no, es mucho, parece que alguien es referente de algo, es mucho. ¿Te copa eso? ¿No te copa? ¿Te te te chupa un huevo? te
0: ¿Algo o te nada? Eh, no, sí, siempre es re halagador, ¿no? Cuando alguien se copa con lo que uno hace y, e incluso cuando... Eh, yo eh, muchos años di talleres y ha venido gente a los talleres porque, che, mirá, yo compré tu cómic en una feria hace 10 años, sí. qué sé yo... No, es un halago total. Es hermoso. Pero, nada. No, ¿Qué sé yo? <risa> no se está puede hacer mucho con ¿Qué? eso. <risa> está perfecto. Está buenísimo. Sí, sí. Me copa cuando la gente activa... En, el, en, en la cuestión de la historieta pasa mucho que hay gente muy talentosa y muy zarpada, pero que no se anima a hacer sus propias historietas o a ir para adelante con un proyecto. He visto a mucha gente también... Súper talentosa, pero que se diluye y no, no concreta o no, no cierra un pequeño proyecto, un fanzine. Y si yo eh, sirvo para esa cuestión de que... Me, es, es, estos casos en, en los que me dicen, che, yo hice un fanzine porque vi que vos estabas con ese grupo y, y activabas y qué sé yo, eso es increíble, es hermoso, claro. como... ¿Qué más se puede pedir? O sea, mis sí, sí, mis misión sí, cumplida.
1: <risa> bueno, eh, estamos con Pedro Mancini. Hoy en el Fuego Sagrado, eh, nuestro ángel guardián Dani Bisbal eligió algo que votamos a favor también. Pirámides, para escuchar, para que nos cobije, para que nos dé todo el espíritu que necesitamos para esta noche. Así que agradezco muchísimo. Pirámides, hoy toda esta noche sonando también Pedro Tajos trajo su canción para el final, pero eso lo dejaremos para ese momento, así que muchísimas gracias, esto es El Fuego Sagrado tratando de entender qué carajo es el punk y dónde estamos parados respecto de la contracultura. Dialogar
0: es parte de la revolución.
1: El, el fuego, fuego Sagrado. sagrado. El Fuego Sagrado sigue a toda mostaza, como decía el indio, en un disco, el último de Los Redondos. Estamos con Pedro Mancini tratando de seguir indagando el, el punk, la autogestión, la independencia, la libertad de pensamiento del costado del cómic y la historieta, ¿no? Y una de las cosas que, que te quería preguntar, o, o en este segundo momento del programa, Pedro, era. Eh, un poco esto contabas de tus comienzos, pero también a lo largo de, de, de algunas publicaciones que fuimos leyendo, o, o, o me han pasado, y las he redisfrutado, hay, hay una cuestión ahí, la tiro como pregunta, no, no, no aseguro. Una cuestión como con cierto momento iniciático, inaugural, como ese estado digamos, de la. de la infancia o la adolescencia, donde las cosas suceden por primera vez y a veces medio te marcan. Eh, era algo a vos que a vos te interesaba o fuiste encontrando la temática que te seducía mientras ibas creando o era algo que iba llegando incluso a
0: pesar de
1: tus deseos de contar algo
0: y yo creo que no fue tan programado fue más espontáneo como <coughs> tengo medio en, en mi cabeza dividido en, en dos uh, eh, a ver en, en, el, el tipo de material que yo hago lo tengo medio así como en dos Mm, secuencias que yo empecé haciendo un tipo de cómic más eh, experimental y más mm, hermético, más extraño con historietas mudas cortas, medio experimentales y extrañas y en un momento eh, no, no sé bien por qué surgió la secuencia de empezar con este personaje Alien triste que es tiene un, un, una cuestión así más autobiográfica, pero extraña, ¿no? Manipulada, deforme. Sí. Y, pero ahí entró el humor, o sea, como que un humor mmm, así, mmm, no sé, hay, hay gente que puede verlo como no humor, digamos. Como un, no, un, te, claro, un humor... se entiende.
1: Sin el remate clásico se sí, sí. entiende, pero no es picaresca, no es... claro no, no. sí
0: Un humor así dark y, y medio bajón, Total. pero humor al fin... Y, y ahí se, se me dividió un poco la cabeza entre el tipo de material que estaba haciendo. Como por la vertiente esta más experimental, creo que todo decantó en Niño Oruga, que es ese es el libro que, que saqué ahora con Hotel de las Ideas, bueno, ahora hace unos meses, que, que para mí es bastante más dramático. Igual eh, es flashero que la gente... O sea, yo hice ese libro que para mí es re oscuro y, 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 y tiene una cuestión <risa> así como muy... Intensa sí. y, y la gente me dice: ¿Qué Leí tu libro, qué tierno. Te y tira yo, esa. Y yo digo: Tierno, bueno, pues. Quería ser. que te suicides. Ah. Claro, para mí es un bajón. Eh, el hacer el libro me parece como repositivo, ¿no? Como que es procesar una secuencia bastante impactante en mi vida y qué sé yo pero me tiran qué tierno está bueno, bueno. que cada uno también eh, sí. reciba como, como se le cante el material está buenísimo pero hay otra este otro costado más humorístico en donde dice bastantes cosas así una tira que se llama el jardín increíble en un momento para una revista del oeste también warning eh, y todas las tiras de Alien Triste, que ahora vamos a sacar un segundo libro con Hotel. Eh, no soy Hordak también es un librito que hicimos con Loco Rabia, que, que tiene bastante así, condimento muy del. con Urbano, muy del oeste y muy en plan humorístico de alguna manera y ya me perdí de lo que me no, había No, no, me vos. encanta, no, 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 sentiste
1: libre. Eh, ¿Y estas eh, ideas que, que vos vas encontrando su cauce, eh, inmediatamente las vas eh, bajando? ¿O es algo que, que si por ahí estás en tu parte más experimental esperas terminar eso y luego vas a algo más quizá humorístico? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué relación tenés en cuanto a eso, digamos, de, de plasmar esas ideas?
0: No, to, está todo el tiempo jugando una con otra y voy y vengo con un tipo de material y otro. De hecho, me parece lo más saludable porque si estoy todo el tiempo en una, ah, okay. me canso y me embolo y me parece que canso a todo el mundo también. Entonces, eh, ese libro Niño Oruga, por ejemplo, me tomó un montón de tiempo hacerlo, cosa que no me había pasado anteriormente. Como que todos los libros los resuelvo en un año, por ejemplo. Venía sacando así un montón de de libros uno atrás del otro y ese libro en particular se ve que me hizo un ahí como un cortocircuito en la cabeza y me tomó más tiempo del que esperaba y nunca paro de hacer tiras y cosas eh, en plan humorístico porque eh, no puedo estar tres años en un drama o sea como <risa> enroscado sí. porque es eh, realmente son cosas que Emocionalmente te, te comen, o sea, te toman la energía y te... Como que parece que no, pero te demandan un montón de, de energía y de, de, de energía emocional, ¿no? Sí, sí. Y si no lo cortás con un poco de algo más mm, liviano de alguna manera, o incluso en el dibujo. Niño Urúa tiene como un tratamiento muy... Muy elaborado de dibujo que me toma mucho tiempo por, por página de, de laburo. Y todo el plan más humorístico es un dibujo más sintético y más suelto. Y entonces eso es, eh, es el equilibrio que necesito. Como para ir sacando cosas y, y avanzar. Porque, nada... Eh, creo que funciona de esa manera, no sé, a mí me funciona bien. Como... Sí, 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 sí. Y, y en ese sentido, pensando en, en este proceso del cual
1: hablas, ¿qué lugar ocupa, digamos, la eh, publicación, digamos, más allá de la cuestión del libro, sino como la, la compartir en redes, o, o hacer este formato quizá más independiente, ir encontrando el cauce, tienen que ver con distintos públicos, distintas eh, zonas de circulación, ¿cómo te funciona a vos y si sentís que en algún sentido el, el, ese momento de publicación, en, en el lugar que sea, termina de cerrar la obra o no, o cómo lo vivís eso.
0: Sí, totalmente así. Eh, me parece que la publicación cierra todo el, el, el círculo ese. Eh, es a lo que yo aspiro porque a mí me copan los libros. O sea, me imagino que alguien que tiene 20 años hoy en día, no sé si está pensando en libros cuando produce historietas. También está la cuestión de publicar en redes sociales y qué sé yo, que es otra forma de consumo. Pero yo pienso siempre en libros. O sea, cuando estoy trabajando un material, digo, bueno, esto está buenísimo, lo subo a las redes, funciona o no funciona, lo que sea. Pero me gustaría que esto en algún momento se, sea parte de una obra. Eh, más o menos trato de adaptarme y de jugar ese juego sin que la obra se perjudique, digamos. O sea, una novela gráfica de 160 y pico de páginas es más difícil de compartir y de mostrar en el proceso. Una, un, una cosa como Alien Triste, que son tiras, bueno, vas mostrando el material, subís cosas, qué sé yo. Después es un libro que tiene como una narrativa propia, pero yo por, no sé, porque vengo de... Tengo la edad que tengo y he consumido toda la vida libros y me gusta que al final haya un libro, una obra. Supongo que puede ser un paralelo con un disco. Gente que produce discos, por ahí hoy en día se consumen singles, tracks, o sea, lo que sea, pero a mí me gusta la obra, como el libro, la tapa, la intro, que te metas en un mundo y estés un rato largo ahí adentro. Claro, claro.
1: Eh, y, y en ese sentido, la, ¿qué, qué, ¿qué peso le das, digamos, a la.? Por, porque pensaba en esta cuestión de ciertos laburos experimentales que vos habías hecho, a, a esta cuestión de la narratividad, digamos, ¿viste? Te, te, ¿Te cuesta llegar a la historia? ¿Es fácil? ¿Es el dibujo el que va de alguna forma del, delineando la peripecia, la aventura, la odisea, lo que ocurre en, en eso? Porque también. Este vínculo tan fuerte... Digo, yo soy docente de secundaria, doy historietas, algo que me gusta mucho, charlarlo. Eh, y a veces es, es, ese tema se, se pone en discusión, ¿viste? De sí. forma agradable, pues son adolescentes y a veces te liquean la clase y a veces te, 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 te le ponen onda. Pero ¿cómo, cómo es, es tu vínculo en ese sentido, digamos, con la historia, llegadas a la narrativa? Porque, claro, uno piensa como historietista quizás el lenguaje visual es el que más accesible, pero lo digo
0: todo como pregunta, ¿no? Sí, total. Y bueno, en mi caso soy muy caótico, o sea, y creo que la herramienta que tengo a favor es el dibujo, justamente, lo que vos decís, como que una secuencia, una escena de un libro sale a través de garabatos de dibujos en un cuaderno, y me imagino toda una secuencia con bocetitos ahí dibujados y qué sé yo... Y ahí encuentro el tiempo exacto. El, el tiempo es clave para mí. como la, el, el tiempo que te tomás vos en narrar una secuencia, una escena, me parece que es lo que marca el, el mood de cada obra claro. o, o la onda que tenga. Y, y la herramienta de no ser yo un guionista, sino un autor integral, llamémosle... Eh, me copa que lo encuentro del, desde lo gráfico también. No, no es que escribo y después me pongo a trabajar. Eh, todos los caminos me parecen piolas. También laburo con guionistas y ahí me adapto un poco a, al ritmo y a los esquemas de un claro. guionista, de un guino, guión más formal. Pero yo como historietista no es que empiezo con un guión, que escribo un guión y me adapto a esa escritura, digamos. Es sí, una... sí. Por esta cuestión también de que hablábamos de que mis historietas tienen un montón de silencios y de momentos que son como más atmosféricos, ¿no? Como de más de, de, de trances y de flashes y de y que vienen más por lo visual y como un viaje, digamos. Sí, 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 total. Y, y en ese sentido,
1: esto de tratar de, de satisfacer tu deseo al contar lo que se te canta, o, o, o cito a Mancini, lo que se me canta el culo, cierro cita. Eh, ¿en qué momento sentís que estás frente a, a un buen texto, una buena historieta, un buen libro, digamos, tu canon personal de calidad, ¿cómo se relaciona con eso? ¿o necesitas la mirada de un editor o una amiga lo que sea? Mm. pero cuando decís vos, pues también sos músico y ahí también priva ah. el, esta es una buena canción o este fue un buen show, o la verdad toqué para el culo, no sé, pero tu canon sí. personal de calidad
0: y bueno, la mirada externa es imprescindible o sea, sea, venga por el lado de, de alguien cercano que siempre consulto gente. Eh, estuvo Femi Mutancia el otro día acá y, por ejemplo, hoy en día es clave pasarle «Che, estoy enroscado con esto, no, no sé qué carajo». Y bueno, por ahí me resuelve cosas, editores, que he laburado con editores muy zarpados y... En el caso de Niño Oruga, lo laburé con Claire Laksag, que es mi editora en Francia. Y lo laburé codo a codo, así como milimétricamente. Fue la primera vez que laburé tan intensamente con un editor, editora, eh, en cuanto a que todo avance era supervisado por ella, nos juntábamos. El, el libro ese lo hice en una residencia en París, que estuve viviendo un año allá. Gracias a la gestión de ella, de Claire, que es como mi hada madrina total, es una genia amiga. <risa> y era avanzar, y como te decía, es muy caótico mi proceso, y entonces por ahí estoy dibujando una escena que es de la tercera parte del libro y no tengo resueltas cosas de, de antes. No tengo como esa cosa del guionista... Que, que lo tiene todo estructurado y mapeado en la cabeza y es como un track es, es como una cosa más robótica sin quitarle, o sea la magia, o sea, dependiendo del guionista ¿no? pero en mi caso es una cosa así más emocional porque soy muy emocional y entonces por ahí avanzo veo lo que tengo y digo che, pero no puede ser que lleguemos a este punto pero no haya pasado esto entonces vuelvo rehago eh, descarto Y ahí Claire fue clave Porque todo el tiempo lo estaba viendo desde afuera Y teníamos discusiones O sea, che, esto no me parece Y a mí sí me parece y es re importante para mí Gana Así la que, mejor argumentación sí. Claro, y discutíamos ideas Y conceptos y era buenísimo Y sumaba Me imagino que puede pasar Que no, no tengas la misma No sé, que no, no funcione tan bien El, el trabajo en, en equipo De esa manera pero el trabajo de editor lo veo como, bueno, re pesado, pero lo mismo con lo musical, ¿no? Como un, un productor musical sí. que está A viendo ver. la cosa de, desde afuera. Porque también el, el proceso, ¿viste? Uno está solo ahí con el laburo, te enroscás, ¿esto funciona no funciona? A mí me copa, pero qué onda, se entiende lo que quiero contar. Y en Niño oruga en particular... A mí me interesaba conservar esa cosa de, de mis primeros cómics más experimentales y más eh, herméticos en el sentido de que yo sé lo que estoy contando, pero te voy a administrar la data en cuentagotas y veamos qué, qué se entiende. Y está el tema de no ser tan explícito, de no ser tan redundante y sugerir más que explicitar todo. Y entonces un editor por ahí te dice, che, pero está buenísimo, pero no se entiende un choto que vos querés contar esto. ¿Entendés? <risa> claro. O sea, sí, no, sí. No, no está eso. Vos lo sabés, pero el lector no lo va a saber. Entonces, eh, tirá una datita más sobre esta circunstancia. Y entonces yo lo analizaba y bueno, ok. O no, que se jodan. <risa> ¿Qué sé yo? Como, eh, ¿Que se jodan?
1: Bien, me encantó. No, que se encantó. jodan en el sentido de que no, no, en sentido creativo, claro, no es que querés
0: que nadie no entienda. Sí, sí, ¿se entiende? O sea, yo también soy muy de pensar de que las cosas se entienden en otro nivel. Sí, digamos, no hace falta que se los des digerido, ¿no? Me encantó, Como, me encantó. Eh, la, la atmósfera misma del, del cómic y, y el tema que trata, medio que algo te va a dejar. Por ahí no entendés exactamente... Eh, un montón de cosas que hay detrás de, de, de la elaboración de, de esa historia pero la atmósfera y el clima y las emociones que están puestas en juego creo que, es, que están bien transmitidas y fue un laburo fino ahí de elaborarlo con, con Claire
1: Está hablando Pedro Mancini, nuestro héroe de la noche contracultural en el Fuego Sagrado eh, por Radio Colmena y Pirámides Bandaza Argentina. Nos está dando también ese gusto hermoso de estar con nosotros esta noche. ¿Cuál es tu Fuego
0: Sagrado? ¿Cuál es tu Fuego Sagrado?
1: Bueno, el mundo complejo y hermoso del cómic y la historieta eh, acá hay una voz autorizada, por lo menos que nos gusta sentirla autorizada, que es la de Pedro Mancini quería preguntarte, Pedro eh, porque aqu aquello que, que, que circulamos, digamos no, ese universo que, que transitamos donde vivimos, supongo que también de algún modo influye en lo que hacemos eh, siendo vos un, un varón del conurbano eh, ¿qué, qué porque también eh, lo de ser baterista, lo de ser músico, de alguna forma se filtra en tu, en tu arte. ¿Y el conurbano qué onda con eso? Porque también hay algo del territorio que, que se va como contaminando, digo, en un sentido hermoso, lo que haces, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Hay algo de eso? ¿Lo percibís? ¿Te
0: interesa? ¿Qué, qué onda con esa parte? Y sí, totalmente. Sí, eh, sobre todo en, en los cómics me, que tienen como más humor. Eh, hay mucha data ahí del conurbano, porque es la vida misma en el conurbano, digamos. Como claro. Con sus cosas increíbles y sus cosas más bajón, pero con mucho cariño siempre por el conurbano. Eh, Ituzaingó, Morón... La época que viví en Morón, es, eh, están los cómics ahí como muy latentes, de, impregnados de data ahí, de barrial, de... Vivir en un departamento que no podía abrir la puerta porque estaban los hinchas de morón <risa> tirados <risa> contra la puerta y yo, tipo, loco, déjame salir. Eh, no, sí, claro, toda la vida viviendo en el conurbano es inevitable es que se cuele eso en, en, en las historietas, digamos. ¿Sentís que hay como una, así
1: como decíamos eh, antes, que por ahí como, como historietista o artista, un poco tu mirada es, es distinta, que también puede ser distinta a la del panadero, que mira distinto que, que nosotros, eh, ¿te genera otra sensibilidad vivir en el conurbano? ¿Ser de ahí o sentirse parte de ahí algún lugar? viste Como, Es algo que a mí me, me desvela un cachito, ver si, si uno sentirse parte de un lugar te, te hace también, sumado a esto que decíamos antes, ver el mundo distinto, ¿no?
0: Seguro, seguro. Uno es exactamente todo lo que vi vive y, y absorbió y vivió. Y no podría ser de otra manera. Y <coughs> creo que se nota en, en la data y en, en todo autor o autora eh, de dónde vienen, qué, qué curtieron, cómo conocen las cosas. <coughs> Más allá de que bueno, uno pueda... Eh, puede ser un porteño escribiendo sobre el conurbano, no sé, es raro, pero <risa> sí, <risa> supongo que hay cosas sí, que uno sí. vive y que son muy legítimas y muy verdaderas y se respira eso, ¿no? Como cuando uno las curte de verdad y las conoce. Sí, total. No.
1: Eh, che, Pedro, y yendo ya más al, al mundo de la historieta. Eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves en este momento? ¿no? porque en, en las reuniones de producción siempre quise decir eso en un programa las reuniones de producción <risa> eh, pensamos en la historieta también como un territorio donde hay un poco de caos atractivo hay muchísima independencia y también algo hermoso que, que tiene que ver con la voluntad de hacer, ¿no? como que mm. si no tenés vos la voluntad no, no. va a suceder nada, ¿no? Lo ves así, eh, tenemos como un prejuicio afectivo con el mundo del cómic en este momento, ¿no? Junio 2022. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo no tuviese que hacer una mirada tipo dron, hay algo de esto que estamos planteando, ¿No, no, ¿qué onda con eso?
0: Y sí, totalmente. Hay algo romántico en el gesto encantó, de, de dedicarse a hacer historietas, porque <coughs> en Argentina es impresionante la producción de historieta y el nivel de las editoriales. Eh, independientes que se ha logrado es eh, impensado en otros países de Latinoamérica probablemente como editoriales como Hotel o Loco Rabia o, o hay, hay, hay como varios son como editoriales independientes pero hay un montón de grados de en cuanto a la distribución la, la tirada está estudio mafia por ejemplo que son colegas que son del oeste también que hacen unas cosas impresionantes, pero eh, más artesanales, con risografía, etcétera, que, nada, en, en todo historietista en Argentina me parece que se respira como un amor muy profundo por el medio, porque no sé cómo, claro, no lo vivo en, 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 en carne propia en otras disciplinas artísticas de acá, cómo es dedicarse a hacer cine acá... O sea, pispeo un poco cuando me acerco a esos mundos, eh, la música mismo, lo que sea. Pero la historieta siempre es bastante marginal, ¿no? Y bastante outsider. Y, y es difícil encontrar un punto de, de, a, al cual llegar, como en otros países. Por ejemplo, en Europa, un, un pibe que empieza a hacer historietas puede decir, bueno, yo apunto a publicar en Dargó, ponele y ahí voy a ser un gran historietista bien remunerado y qué sé yo y acá no existe, o sea hay hay una cultura de historietas muy zarpada a pesar de que la industria es casi inexistente, claro, o sea es pequeña igual hay mucha gente que consume historietas pero no se establece no se cuesta siempre y no a diferencia de cosas cercanas a la historieta, por ejemplo, el, el tema del libro-álbum infantil, ese palo de literatura infantil y qué sé yo, hay gente que hace historietas que también está con una pata en el mundo de de, de la literatura infantil y por ahí, ahí tenés otra cosa, como una... Una secuencia que es más un, una profesión. Bueno, soy ilustrador, hago libros, publico, me, me junto con este guionista, lo hago, qué sé yo. La historieta siempre es más una aventura. Siempre. Como... Claro, por eso está buena esa diferenciación que haces, porque digamos,
1: ese universo un poco um, contracultural que nos interesa es un poco ese, ese territorio que vos vas transitando, fe y mutancia ¿no? Como el, mm. es, esa parte, digamos, de, de ese mundo. Y pensaba que cada universo. Te escucho y, y, y yo laburo también de, de periodista y, y lo veo muy cercano al mundo de la poesía, lo que vos estás contando, ah, ¿eh? como Total. Es autopublicaciones, mm. llega el que aguanta más, este Como que Total, claro. hay algo de ese orden que me encanta de lo que estás planteando. Y pensaba también en relación a, a, a cómo cada territorio va a generar sus propios imaginarios, que son prejuicios, ¿no? O sea, que, que, que pueden ser positivos, eh, y, y me surgió esta pregunta ahora eh, acerca de, del universo, el territorio y la historieta, ¿no? ¿Qué es lo que uno no va a encontrar en la historieta y qué es lo que uno sí va a encontrar en el universo y la historieta si, te, si se mete en ella, ¿no? Ya sea como ah. creador, ¿no? no como consumidor, sino como creador. ¿Viste que, que está esa cuestión de, de que uno cree que va a encontrar algo y después no lo encuentra? Ahora que vos ya tenés tu kilometraje ¿no? dentro de ese paisito... Llamado Historieta cómica Argentina. ¿Qué, ¿Qué es lo que encontraste? ¿Qué es lo que no encontraste? ¿O qué lo va a encontrar uno? ¿Qué es lo que no va a encontrar si se mete? Y
0: bueno, eh, no vas a encontrar un confort eh, <risa> <un comfort risa> económico. Y no hay aire acondicionado. Socioeconómico. <risa> sí, sí. No, cuesta eso. A menos que heredes cosas o tengas. Vengas de una familia con guita. Eh, Claramente no vas a encontrar esas cosas, pero creo que desde el comienzo lo sabés. ¿no? Claro. no hay nadie tan lo, lo inocente para, sí, sí. para pensar que no va a ser así. Y lo que encontrás es una libertad creativa como no hay en otros lugares. Creo en la historieta más que nunca, porque... Volviendo a esto de la música, las bandas, qué sé yo, que se co comparten proyectos. Ahora yo fui parte de un rodaje de una serie... Uh -huh que es un flash total porque soy parte de... Soy yo un personaje ahí en una serie que me invitaron y fue in increíble e experiencia. Pero ahí vi, metí la patita en, e en ese mundo del cine y qué sé yo y es otra cosa, no es, no es exactamente lo mismo. Y, y me acordé por qué yo quería hacer historieta. Por más que fue una experiencia hermosa y, y muy intensa, eh, yo dije, claro, el historietista está solo en su casa encerrado, dibujando con <risa> escuchando música al palo es como el paraíso perdido eh, en, en otras artes tenés que negociar desde el vamos, o sea, tenés que armar un equipo, ver si hay onda, son 30 personas conviviendo durante mm, dos semanas por lo menos y tienen que pasar un montón de cosas y hay un montón de factores para que todo termine bien. En cambio en la historieta todo depende de uno. Vos estás ahí sentadito con tus ideas y tus cosas. Y eso es lo que me fascinó y me sigue fascinando. como O sea, yo estoy haciendo algo acá en mi casa y en algún momento esto va a terminar en la mano de alguien. Andás a ver en dónde, leyéndolo y nada. Eh, todo depende de uno. <coughs> Y al, al no haber una industria tan fuerte y tan zarpada como puede llegar a ser en otros países, la libertad es más, más grande aún, digamos. O sea, nadie te está determinando. No hay puntos de llegada como decir, eh, soy yankee y, y bueno, yo quiero dibujar a Batman en algún momento. Claro. O sea, soy historietista. Eh, nada, también se puede tener ese sueño y ese flash y está buenísimo, pero tenés un camino alternativo ahí súper interesante y eso es parte de la magia y la fascinación por el, por el cómic, por la historieta
1: eh, lo, Llegado a este punto, digamos, tuyo lo ves como como un oficio, como un arte como una forma de aprovechar el tiempo la mejor manera de estar solo ¿Qué, qué, qué cosas circulan en tu mente cuando pensás en, en el
0: tiempo que llevas haciendo esto? Como todo eso junto, como un, un arte, como una forma de expresarme, también como un oficio, como lo que hago para vivir, porque realmente yo elegí finalmente dedicarme a eso, ¿no? como claro. Yo laburo también como ilustrador, eh, he dado talleres, he dado clases un montón de años, en este momento no, pero yo me levanto y tengo por delante un día de hacer historietas, y a veces tiene como un perfil más de, bueno, esto es un laburo. He hecho cosas como, bueno, che, sale esto. Enganchamos como un subsidio de tal cosa y, y hay que hacer una historieta sobre tal cosa y tal otra. Bueno, re. No, es, no estoy tan... Tengo colegas que por ahí están más abocados a hacer historieta, incluso historieta, no solo ilustración... En plan de, de oficio total, como laburo, tipo un guionista... De, Viste que hay cosas en esta era hay cosas rarísimas como que un yankee te manda un guión y tenés que hacer un coso con un loro supersónico que sí. tira rayo por sí, sí, el culo, sí. no sé. Y, y es laburo y uno todo el tiempo está ahí remándola y, y tratando de... Yo trato de de siempre apartarme y, y mantener como sagrado el espacio de, de hacer mis propias historietas, digamos. Lo cual cuesta un huevo, o sea, es mm, temón. Pero es un constante negociar con la realidad, digamos, que te permitan ser lo más libre que puedas y hacer las cosas que querés hacer, digamos. Me encantó eso, un constante negociar con la realidad. Eh...
1: Y cerramos un poco el programa con eh, nuestro, nuestro título, el, el, esa frase que, que un poco nos guía, eh, que tiene que ver con eso del fuego sagrado, Pedro. Y en el aspecto que vos lo quieras ver, o el sentido que vos lo quieras dar a eso, eh, te preguntamos con, con Dani Bisbal, ¿cuál es el fuego sagrado de, de Pedro Mancini? El fuego sagrado, la, la motivación sería ¿o? lo que vos quieras pensar cuando te viene a la mente. Quiero sostener este bueno, fuego sagrado que okay, es ya el tengo. niño. A ver,
0: yo creo que es mantenerse niño, como man, mantener la inocencia del juego y de la nada, de lo lúdico, de lo divertido, de flashear, como imaginar mundos y plasmarlos.
1: Me encantó. Eh, mi nombre es Walter Lejano y todo esto fue gracias a Dani Bisbal. Radio Colmena nos, nos da un techo hermoso para que podamos hacer esto. Y como somos buenos anfitriones, eh, se, nos despedimos con... El tema elegido por, eh, por Pedro Mancini, invitado de hoy. Y eh, dos cosas, Pedro, te pido. Uno, que lo presentes y después decir por qué. Y yo, de mi parte, te agradezco muchísimo. Un placer grande como un templo conocerte.
0: Eh, bueno, nada gracias a, a ustedes por invitarme. La pasé increíble. Eh, vamos a escuchar a The Residence, que le dije a Dani, espero no arruinar todo porque es muy deforme y muy <risa> psicodélico. Tremendo, pero bueno, lo amo. The Resident es la banda que es un faro para mí, como la forma de hacer las cosas y, y lo que hacen en sí. Y el tema es Sinister Exaggerator, que es como mi alma.